0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Deluna Pfeffer. Nur noch ganz wenige Tage dann müssen die Wählerinnen und Wähler in Berlin erneut den Gang an die Wahlurnen antreten. Dazu sprechen wir diesmal mit einer ganz speziellen Kleinpartei, die zur Wahl antritt und zwar mit der Partei Volt. Was das Besondere an dieser Partei ist, erklärt uns nun Kara Seeberg im Interview. Sie ist die Co-Vorsitzende von Volt im Landesverband Berlin. Sie spricht unter anderem über ihre Partei und wodurch diese sich auszeichnet. Schließlich ist Volt, und das ist historisch einmalig, die erste gesamteuropäische Partei. Demnach haben die Volt-Parteien in anderen europäischen Ländern die gleiche Ausrichtung und dieselben politischen Ziele wie auch die Volt-Partei in der bundesdeutschen Hauptstadt. Zudem wünscht sich Frau Seeberg eine Vertiefung des europäischen Integrationsprozesses sowie eine Stärkung des EU-Parlaments und mehr Digitalisierung für Berlin.
1: Frau Seeberg, Sie sind die Berliner Co-Vorsitzende der Volt-Partei. Das ist ja eine Partei, die sich vor allem für europäische Einigung für PAN, europäische Ziele einsetzt, kommen wir später noch drauf, beziehungsweise können Sie das jetzt sagen, was sind ja. das grundsätzliche Ziel und die politischen Forderungen Ihrer Partei, der wollt?
2: Also ich glaube, das grundsätzliche Ziel kann man ganz gut bei uns zusammenfassen, dass wir uns wünschen, dass wir ein bisschen ganzheitlicher denken und über die Grenzen hinaus. Also das heißt für uns konkret, dass man Probleme auch über grenzübergreifend angeht. Also beispielsweise wir haben das practice system Das heißt, dass wir Lösungen aus anderen europäischen Ländern gerne nach Berlin bringen, um zu zeigen, dass vielleicht schon woanders gelöst wurde und das sinnvoll auch für uns umzusetzen. Das ist ein konkretes Beispiel, wenn wir sagen würden, wir möchten gerne Radwege ausbauen in Berlin, könnte man ja anstatt zu sagen, wir müssten das jetzt alles nochmal neu überlegen und äh, das Rad neu finden, <lacht> könnte man ja auch mal sagen, wir gehen nochmal in Kopenhagen oder gehen mal nach Amsterdam und fragen, wie hat ihr das denn gemacht? Wir würden das auch gerne übernehmen und dann könnte man das natürlich einfach implementieren als einfache Aber das ist das große Ziel von uns, würde ich sagen. Und insgesamt, wenn wir, wenn sie haben doch gerade was jetzt politische Forderung von uns in konkret ist, ist, dass wir uns wünschen würden, dass wir pragmatischer handeln und weniger im, im Gestern verhaftet bleiben. Und eher nach dem Motto handeln haben wir immer schon so gemacht. Deswegen können wir es nicht ändern. Das ist für uns ein großer ein großer Dorn im Auge. Und wir finden, wir müssten da viel agiler sein und schneller zu Lösungen kommen. Mhm. Das ist unsere, unser Ansatz könnte jetzt noch mal ganz konkrete Forderungen einzelne gehen, aber ich lasse das ist jetzt irgendwie die große übergeordnete mhm. Richtung. Ja.
1: Frau Sieberg, daran anschließend, also Sie können ruhig ein bisschen ausholen. Sie können ruhig noch ein, zwei politische Forderungen konkreter benennen, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch eine Vorstellung haben.
2: Na ja klar. Also jetzt beispielsweise, ich meine, es geht jetzt ja auch um die Berlinwahl. Vor allem in diesem Fall heißt es für uns, dass wir in Berlin ganz konkret eine Senatsverwaltung für Digitalisierung fordern. Wir möchten gerne, dass Digitalisierungsprozesse nicht so wie es jetzt ist, gerade angesiedelt werden in jedem Ministerium oder in jedem in jedem Senat, weil wir sehen, das funktioniert einfach nicht gut, sondern wir möchten gerne, ja, dass es eine übergeordnete Senatsverwaltung gibt, die sich darum kümmert, dass Prozesse digitalisiert werden und dass Prozesse wirklich Teil der Digitalisierung werden und wir denken, dass da gerade die Berliner Verwaltung einfach extrem nachher bedarf, vielleicht in mein ganz Deutschland, gar keine Frage. Aber vor allem auch in Berlin denken wir, dass viele Probleme dort anfangen und auch dort aufhören. Dann außerdem natürlich sozialer Wohnungsbau oder überhaupt ein erschwinglicher Wohnungsraum. Ich denke, das ist ein ganz großes Problem bei uns in, in Berlin. Da würden wir uns zum Beispiel auch wünschen, eine Randverbauung, des Tempo verfällt mit sozialem Wohnungsbau, damit man sagen kann, wir nutzen den Platz sinnvoll. Wir möchten nicht, dass da irgendwas gebaut wird, sondern dann sozialer Wohnungsbau. Und wir fordern auch da nochmal, dass es die wir haben ein großes Problem mit ausländischen Investoren in Berlin, die Wohnungshäuser oder ganze Einheiten kaufen und dann bleiben die leer. Und da fordern wir noch ein Ziel, es gibt ja schon dieses Transparenzregister, aber dass das wirklich genutzt werden muss und dann auch ein härteres Durchgreifen, wenn das nicht genutzt wird und damit offengelegt, welche Wohnungen und Wohnungseinheiten dann freiliegen quasi und eigentlich als Wohnraum genutzt werden könnten von BerlinerInnen. Mhm. Genau, ansonsten ja. auf europäischer Ebene fordern wir die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips im Rat, weil wir denken, dass das eine große Bremse der Integration und des Fortschritts ist. Wir möchten gerne, dass es dort möglich wird, dass man mehr Entscheidungen trifft wie in jedem anderen Parlament, das auch möglich ist. Und wir würden uns wünschen, dass das Europäische Parlament Initiativrecht bekommt. Das ist das einzige direkt legitimierte Organ, also durch die Bürger ein direkt legitimierte Organ der Europäischen Union. Es kann nicht sein, dass das ein Initiativrecht hat. Das ist auch weltweit, wenn ich mich gerade nicht täusche, das einzige Parlament, was nicht die Möglichkeit hat, selbst Gesetze einzubringen. Ich weiß, manche kommen jetzt zu sagen, ja, aber de facto, ja, de facto ist das schon mal so, dass es da ein bisschen rumgeklingelt gibt zwischen Rat und Parlament, aber das ist trotzdem nicht so. Ich kann legal nicht einfach Gesetzesinitiativen einbringen. Mhm.
1: Ja gut, das ist schon mal angesprochen, haben, Frau Seeberg, wir kommen ja später noch zum Thema Bauen und Wohnen in Berlin, ist ja ein ganz brandheißes Thema, aber Bleiben wir nochmal beim europäischen Integrationsprozess. Also, Sie wünschen sich da schon eine Vertiefung und vor ja. allem diese Debatten um Initiativrecht beim EU-Parlament. Ich kenne das noch aus meinem Studium. Ich habe Politikwissenschaften ja. studiert. Ja, ähm, ja. ja ich habe das jetzt vor über zehn Jahren abgeschlossen und die Debatte ist immer noch äh, am Kochen sozusagen ja. 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 und auch diese Einstimmigkeit im, im Rat selber. Ja. Ja. Ähm, im Prinzip ähm, gibt es ja Ihre Partei europaweit in, in mehreren Ländern, ne, wenn ich
2: das richtig mhm. verstanden habe. In jedem europäischen Land. In
1: jedem. Ja. Und die fordern das ja Die fordern ja eigentlich alles das Gleiche. Ne? Also was Sie jetzt äh, fordern, das fordern ja auch Ihre Kollegen in Schweden, in Italien, in Frankreich. Genau. Ne? Mhm.
2: Ja, ich kann ja mal erklären, also wir haben ja ein Grundsatzprogramm, ein europäisches, nach dem wir uns ausrichten. Also das bedeutet, es gibt ein Grundsatzprogramm für World Europa und jegliches, Programm, was nochmal beschlossen wird oder geschrieben wird innerhalb der einzelnen, wir nennen das mal Void-Chapter, das heißt Void-Deutschland ist ein Chapter, muss sich an unserem Mapping of Policies, so heißt es auf europäischer Ebene, orientieren. Also das Wahlprogramm, was auf Deutschland-Ebene gibt und auch auf Berliner Ebene, muss sich an dem MOP, also Mapping of Policies, orientieren, darf das aber auch nicht unterschreiten und nicht überschreiten. Das heißt, wir haben alle einen ja, sehr limitierten Spielraum, was ja auch gut ist, weil sonst könnten wir es auch nicht vergleichbar machen als europäische Partei.
1: Ja, sehr interessant. Gut, dass Sie nochmal die Struktur angesprochen haben.
2: Mhm.
1: Frau Seeberg, daran anschließend, warum ist Ihnen ein paneuropäischer Ansatz wichtig? Also ein ja, gesamteuropäischer Ansatz, im Prinzip auch Völkerverständigung kann man ja da auch darunter mhm. fassen.
2: Mhm. Mhm. Also mir persönlich, weil ich glaube, dass das der einzige Weg ist, mit dem wir zukünftig zusammenarbeiten können und wollt. ja, das ist sich natürlich nicht sehr mit dem, was ich denke, weil wir immer vernetzter sind in unserer heutigen Welt, immer interkonnektiver, immer globaler und immer mehr zusammenarbeiten müssen. Das ist meiner Meinung nach fast albern und auch fatal, das zu ignorieren und zu behaupten, das wäre nicht so. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand und sagen kann, naja, Deutschland kann das schon alleine, das wird so nicht funktionieren, wir sind so angewiesen aufeinander, von, also intereuropäischen und auch international aufeinander, dass es die Europäische Union einfach meiner Meinung nach braucht. Und ich glaube, Themen wie die Klimakrise, soziale Spaltung, Populismus, all diese Themen, das ist ja kein Phänomen, was in einem Land verbleibt. Das war das, was ich ne, am Anfang angesprochen hatte, mit Problemen, die über Grenzen hinausgehen. Das ist genau das, was ich ja und meine. Die Probleme sind nicht mehr nur in einem Land, sondern die sind überall. Und gerade in Europa müssen wir in der Lage sein, Antworten darauf zu finden, aber die werden wir nie alleine finden. Wir können nicht alleine die Klimakrise tackeln. Das funktioniert nicht. Das mhm. müssen wir gemeinsam angehen. Und ich denke, da mhm. ist auch die Europäische Union einfach gefragt. Und deshalb bin ich der festen so Überzeugung, dass es auch nur einen Weg nach vorne gibt und wollte auch. Und das ist eben mehr Integration, weil das, was wir gerade machen oder gerade haben, ist so ein bisschen nichts halbes und nichts ganzes. Ne? Wir haben nicht so wirklich mhm. genug Integration, damit wir ein richtiger, also nicht richtig handlungsfähig sind im internationalen Gefüge, als Europäische Union, sind aber irgendwie noch gut genug, dass wir uns gegenseitig organisieren können, mehr, als, ne, mal, mehr, mehr mehr schlechter als recht, aber insgesamt ist das nicht das, wo wir hinwollen, also das kann nicht, das kann nicht der Status quo bleiben.
1: Hm, verstehe. Vielleicht noch mal zum Begriff Volt selber, wenn uns jetzt mhm. Elektriker zum Beispiel zuhören, die, die denken ja bei Volt an was <lacht> anderes, wie, wie ist denn der Name entstanden, also V-O-L-T, ja?
2: Ja, tatsächlich ging es darum, es muss ein, ein Wort sein, was in jeder europäischen Sprache gut aussprechbar ist. Da haben wir natürlich nochmal andere Herausforderungen als, als nationale Parteien. Und ein Wort, was auch nicht irgendwie schon irgendwas heißt auf irgendeiner anderen Sprache und was mit etwas Positivem konnotiert werden kann. Und bei uns ist jetzt hier wollte ich ja die Einheit zur Spannung. Und das heißt, dass wir möchten neue Spannungen in die Politik bringen und neue Energie, die wir da quasi einbringen möchten. Und das ist tatsächlich der Hintergrund für den Namen.
1: Ihre Partei ist ja auch nicht neu, sondern schon einige Jahre auf... Uns
2: gibt es schon ein paar Jahre, richtig. Also genau. ich meine, Deutschland gibt uns seit 2019 <lacht> als Landespartei ausgeründet, aber uns gefällt es seit 2017. Anfangs war es eine Bewegung und dann hat sich das so ein bisschen, wie sagen wir mal, verselbstständigt. Aber ja, als einer politischen Partei dann. Mhm.
1: Ich glaube, ich bin persönlich das erste Mal auf Ihre Partei gestoßen bei der Europ. Bei der Europawahl mhm. 2019 ja, das war
2: das, ne? Genau, ja, das war dann anderthalb Jahre nach Gründung,
1: ja. Mhm. Mhm. Und da habe ich mich mal ein bisschen informiert. Und äh, was man ja sagen muss, wenn man auch aktuelle Umfragen sieht, vor allem in europäischen Großstädten, sind sie ja bei der Jugend relativ beliebt. Da haben sie ja wirklich ein großes mhm. Wählerpotenzial. Die Frage mhm. ist, ist halt nur, ähm, jetzt sage ich mal, im ländlichen Bereich, mhm. beziehungsweise was ist mit den älteren Menschen. Aber ähm, mhm. Berlin ist eine junge Stadt. Berlin hat viele äh, junge Wähler.
2: Was mhm. erwarten Sie denn
1: jetzt für die Berliner Wahlwiederholung in wenigen Tagen am 12. Februar 2023?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist immer so der Heilige Gral dass die Million-Dollar-Kosten. Also, es ja. ist für uns sehr schwierig einzuschätzen. Man natürlich bewegt sich, ich glaube, es geht nicht nur um unsere Parteien, man bewegt sich immer in der eigenen Bubble, ob man will oder nicht. Und ich glaube, was wir denken, also ich bin der Überzeugung, dass wir auf jeden Fall das große Ergebnis hinlegen werden als das letzte Mal. Und ich glaube, das liegt einzig und allein daran, dass die Berliner in, oft gut Deutsch gesagt, und berlinerisch die Schnauze voll haben und keine Lust mehr haben, sich mit dem mit dem Debakel, die die Regierung hier angerichtet hat, und äh, rot und grün auseinanderzusetzen. Ich glaube, die haben jetzt die Fakten dass dass diese 38 Millionen teure Jahr Wiederholung weil es wirklich das Tropfchen, was das fast zum überlaufen gebracht hat, und jetzt trauen die sich auch noch viel eher was Neues zu sehen. Ich glaube, es ist fast eine fatalistische Stimmung bei einigen, die dann so sagen, naja, ist jetzt auch egal, jetzt kann ich auch irgendwas wählen. Was natürlich ja. jetzt nicht unbedingt das, was wir uns wünschen, aber ich glaube, realistisch, dadurch waren das schon einige Stimmen auch bei uns. Oder halt auch wirklich viele Leute, ich viele Mails und Anfragen von Menschen, die sagen, hey, ich fand euch wirklich überzeugend und ich fand cool, dass euer Plakat beispielsweise ganz anders war, als das der anderen und ohne Gesichter. Und das hat mich äh, sehr angesprochen. Deshalb möchte ich euch gerne sehen und möchte gerne versuchen. Also ich glaube, die Menschen sind mutiger dieses Mal und ich hoffe, dass es wird besser. Wir freuen uns aber schon, wenn wir auf AGH-Ebene bei einem Prozent wieder rauskommen. Also das, oh. das wäre für uns sehr gut, weil dann können wir unsere Parteifinanzierung halten. Das ist unser Ziel.
1: Genau, ich erkläre mal kurz, AGH meint natürlich das Berliner
2: Abgeordnetenhaus, Abgeordnetenhaus, Entschuldigung, Abgeordnetenhaus
1: der Landtag von Berlin und wenn sie die ein hürde knacken, sieht es besser oh. aus mit der Finanzierung, habe ich die letzten Tage gelernt, mit der Partei. Dann gibt es überhaupt eine.
2: Ja, wir hätten gar keine ohne 1%.
1: Also sprich ist schon fast, also ein Prozent braucht man schon, um auch finanziell weiter als Volt äh, arbeiten zu können.
2: Ja, ja also ich meine, wir können natürlich auch so weiterarbeiten, das haben wir bisher ja auch geschafft. Aber es ist natürlich wesentlich besser, wenn das nicht so sein müsste, dass wir uns da, also ich sag mal so, wir müssen dann irgendwie schon öfter schauen, ob das wir alles hinbekommen, dass wir unsere Finanzen gut im Blick haben. Und ich glaube, das wäre jetzt so nicht nötig, wenn wir diese so haben. Das ist einfach schöner. Dann können wir uns auch noch mehr Flyer leisten.
1: Ja, da passt ganz gut folgender Artikel aus der Berliner Zeitung, wenige Tage alt. Da wurde ihre Spitzenkandidatin für das Berliner Abgeordnetenhaus, Frau Caroline Bär, zitiert. Mhm. Sie meinte, also die Berliner seien durchaus schon unzufrieden mit, mit der bisherigen Politik und daher offen für ja. Neues. Das habe sie im Wahlkampf beobachtet. Wollte jedenfalls mhm. finde mehr Aufmerksamkeit. Auch die Kampagne in den so also bei Social Media in den sozialen Medien laufe gut. Und dann habe ich hier mhm. noch den Thomas Cunningham vom Volt-Landesverband Berlin-Mitte. Mhm. Der berichtete von Wahlkampfgesprächen, dass viele Berliner frustriert seien aufgrund verkrusteter Strukturen, immer dieselben Gesichter, immer dieselben ungelösten Probleme. Ich glaube, das geht dann an den Senat. Mhm. Junge Leute ärgere, dass vor allem auch die Verkehrswende nicht vorankommen. Ja, können Sie gerne noch kommentieren ja. für unseren Sender?
2: Ja, da das würde ich unterschreiben. Das ist, denke ich mal, auf jeden Fall. So, ich denke, dass, dass die Menschen so die BerlinerInnen, ich jetzt gesagt, die haben natürlich in Berlin auch ein bisschen eine Sonderrolle als jetzt im ländlichen Raum beispielsweise oder andere kleineren Städten. Das ist natürlich eine junge Stadt, das ist eine Stadt, die vielleicht noch näher an Europa dran ist als andere. Und ich glaube, genau da ist dann auch der Punkt, dass die Leute einfach sagen, also, wir haben jetzt okay alles hier Rot-Rot-Grün, wir haben uns jetzt durchgespielt, das funktioniert nicht, wenn wir nochmal die Chance geben, das hat auch nicht funktioniert. Ja, okay. Wir sind enttäuscht, jetzt ist gut. So. Ich glaube, das ist dann, das ist dann genau der Punkt, dass wir genau, dass wir da einfach andocken, wo andere Parteien aufgehört haben, würde ich mal behaupten. Mhm. Wir haben halt den Vorteil, wir sind natürlich noch neu, wir sind keine BerufspolitikerInnen und das ist auch kein Vorwurf an Berufspolitiker in der glaube, irgendwann tritt eine gewisse Betriebsblindheit ein. Und das ist total ja. verständlich und nachvollziehbar. Ich denke einfach nur, dass manchmal noch eine andere Sichtweise braucht. Denn ich glaube, also wir als wollten machen uns jetzt auch nichts vor. Wir sind da jetzt nicht, äh, haben nicht die Erlöhung zu sagen. Wir kommen natürlich in Regierungsverantwortung. Aber uns würde es dann darum gehen, es wäre schön, wenn man eine Opposition hätte, die vielleicht einfach schon mal einen anderen Blickwinkel reinkriegt, ne? Oder zumindest in der Lage ist, mal den anderen auf die Finger zu hauen. Und da sehen wir uns. Und das möchten wir gerne machen. Natürlich möchten wir gerne in die Regierungsverantwortung. Mhm. Aber da verstehe ich auch, wenn andere sagen, dann beweist euch doch erstmal eine der einen Rolle
1: hat hm, hm. der Punkt, vor allem auch schöne Formulierung, die anderen Parteien haben das jetzt durchgespielt, ne? den Berliner Senat, äh. das, ist, das versteht vielleicht ältere Hörer nicht, das bedeutet einfach, also man hat, man hat wirklich alles versucht, aber die Versuche haben gezeigt, man hat nicht wirklich so viel bewegt, wie man sich vorher vorgenommen hat. Übrigens stand in der Berliner Zeitung auch der schöne Satz, die Volt-Wahlkämpfer von Berlin-Moabit sind allesamt jung, also nochmal auf diese ähm, ja. auf nochmal die Bedeutung der Jugend bei Ihrer Partei hervorzuheben. Frau Seeberg, ja. Sie meinten kürzlich im RBB vor allem, die finanzielle Situation sei ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Ja. Sie hätten auch die Anzahl Ihrer Wahlplakate reduzieren müssen, weil ja bald schon ja. der nächste Europawahlkampf ansteht. Also Ihre Partei hat ja wie viele andere auch nicht damit gerechnet, dass die Wahl von 2021 in Berlin dann wieder gecancelt wird. Und da muss man nochmal neu wählen. Ja. Ähm, wie, gut, wir haben es gerade erwähnt, mit, mit die 1% ist sehr wichtig, aber ja, wie ist die Finanzlage, wenn ich fragen darf?
2: Können Sie gerne fragen, das ist auch alles offen zugänglich. Wir haben uns als Beut auch auferlegt, das ganz transparent zu halten, auch bei Spenden. Unabhängig davon von den Summen, die wir müssen, haben wir uns das auch schon 3.000 Euro offen dass wir das alles transparent mitteilen nach außen, damit das bekommt Wir haben momentan, also die finanzielle Lage mit der Parteienfinanzierung heißt ja, dass man quasi eine Entschädigung bekommt für die Wahlkampfkosten, die entstanden sind im letzten Wahlkampf. Das heißt jetzt für uns im konkreten Fall haben wir im Januar 2021, 2022, genau, haben wir rückwirkend nochmal 200 und ein paar Zerquetschte bekommen, die dann die Monate zuvor quasi als, als war die Entschädigung dafür die finanzielle, und dann bekommt man pro Monat, das wird anteilig ausgerechnet, auf die Stimmen, die, quasi auf uns während der Wahl entfallen sind. Ich kann Ihnen da jetzt nicht den genauen Rechnungsweg sagen, aber das wird dann eben ausgerechnet. Pro Stimme kriegt man so ein Suessistenz zugeschossen und bei uns sind das jetzt an die 900 Euro pro Monat. Und das jetzt nochmal hochgerechnet auf drei Jahre, ja, das sind mehrere Tausend, die uns dann das wären würden. Und das ist die finanzielle Lage. Also ich glaube nochmal vielleicht den Wahlkampf und Zahlen. Ich glaube, manche Menschen können es ja gar nicht den Begriff machen, konnte ich auch nicht. Vorher. Wir hatten letztes Jahr 100.000 Euro und dieses Jahr 30.000 Euro. Mhm. So, das ist so ein extremer Unterschied das liegt ganz einfach daran dass wir eine recht junge Partei sind wir haben nicht viel erspartes auf was zurückgreifen können und wir sind zu 90 Prozent auf Fundraising angewiesen das heißt Mittel bei anderen Menschen irgendwie versuchen zu bekommen und uns dort quasi ja, zu zeigen warum es wichtig ist in uns zu investieren ich glaube also ich weiß dass gerade durch die Kürze dieses Wahlkampfes und der Vorbereitung durch die Wahlwiederholung für uns einfach nicht möglich war dass so in dem Umfang stattfindet, du das wieder vor. Also zum Vergleich, wir hatten jetzt ungefähr einen Monat, um alles umzusetzen im Wahlkampf, und das ein und ein Dreivierteljahr Zeit, um das alles gut vorbereiten zu können, inklusive Fundraising. Und das Fundraising in der jetzigen finanziellen Situation mit der steigenden Inflation ist halt mhm. noch mal ganz anders.
1: Das glaube ich. Ähm, der RBB sprach auch davon, mh, kleinere Parteien wie die ihre Klagen über schlechte Bedingungen im Berliner Wahlkampf Mhm. Auch sei die Arbeit von Aktivisten erschwert, weil der kurzfristig angesetzte Wahlneutermin kaum mit Arbeitgebern abgestimmt werden konnte. Ist das tatsächlich so ein großes Problem? Ja,
2: ja auf jeden Fall. Ich meine, wir konnten, wir alle arbeiten Vollzeit. Wenn wir jetzt auflegen, werde ich auch noch weiterarbeiten müssen, weil ich das äh, sonst zeitlich alles nicht hinbekomme mit dem Wahlkampf nebenher. Und dasselbe gilt für alle anderen Mitglieder. Es gibt kein Mitglied, was nicht Vollzeit arbeitet. Natürlich sind einige bei uns, die sind selbstständig und haben etwas mehr Freiheiten als andere, aber die nehmen sie sich dann auch bewusst. Und das kann auch schon auch wieder mit Einbußen und finanziellen Einbußen natürlich verbunden sein. Und ich, Die Freiheit haben wir einfach alle so nicht. Es war im letzten Wahlkampf so, dass ich zum Beispiel von meinem Vollzeitjob auf Teilzeit gehen konnte für den Wahlkampf. Andere haben sich urlauben lassen. Das kann ich aber so in der Kürze der Zeit nicht machen. Also ich kann nicht sagen, eine Woche, einen Monat vorher ich brauche jetzt mal die nächsten fünf Wochen frei. Das funktioniert natürlich nicht so, das muss vorbereitet werden Und deshalb, ja ging das jetzt so nicht und das war natürlich dann ein bisschen, also wir haben ein extrem motiviertes Team. Ich bin super dankbar, ohne unser Team wäre das alles überhaupt gar nicht möglich. Und ich finde es toll, wie sich die Leute mal wieder aufrasten und losgehen und losziehen, weil das ist auch wirklich psychisch und auch mal ein Shoutout an alle anderen Parteien und Freiwilligen, die das hier machen, weil ich weiß wie anstrengend das psychisch sein kann, immer wieder dieselben Sachen zu erzählen und auch immer wieder ja, sehr viel Negativität ins Gesicht geblasen zu bekommen. Aber es ist natürlich trotzdem schwieriger, klar, wenn weniger Vorbereitung ist und dann heißt es auf einmal, Leute, wir müssen jetzt alle mobilisieren, alle auf die Straße. Und manche haben auch Kinder oder viele von denen haben ja auch Kinder, Familie. Da ist das natürlich nicht so schnell möglich, Auch völlig verständlich mhm.
1: ähm, Was meinen Sie mit, äh, es schlägt einem Negativität entgegen jetzt bei den Wahlständen oder?
2: Genau, ja, auf der Straße einfach das ganz klassische Flyern und Wahlkampf auf der Straße. Das geht ja nicht nur so das geht ja auf anderen Parteien, ich habe auch Freunde aus anderen Parteien. Jetzt erzählen mir auch dasselbe. Das ist jetzt gerade wirklich noch extremer, setzen, dass die Leute keine Befangen lassen, sich zu reden.
0: Okay, ja, klar,
1: kann ich verstehen. Mhm. Ähm, Frau Seeberg, schauen wir mal in das Berliner Landeswahlprogramm der Volt-Partei. Darin liest man sehr mhm. viele ausgefeilte Konzepte für die verschiedensten Themengebiete. Auffällig erscheint ein Fokus auf Mobilität und die Fahrradstadt Berlin. Was mhm. fordern Sie in den Bereichen?
2: Ja, wir fordern, dass es einfach... Unser Kiez, also insgesamt steht ja die Forderung dahinter, dass die Stadt lebenswerter sein sollte und das gilt dann auch für die einzelnen Kieze. Das heißt für uns, wir möchten gerne, ich glaube, viele von uns waren schon mal in Holland oder Dänemark und kennen da das Vorbild der, der Fahrradstadt. Das heißt nicht, dass wir Autos grundsätzlich verbieten möchten. Wir sind nur der Überzeugung, dass Fahrradwege nicht nur aus klimagründen, aus klimatechnischen Gründen, sondern auch aus Gründen der anderen Belästigungen, sei es jetzt Lärm oder anderen Sachen, äußeres, also Aussehen und so weiter, auch Parkplätze und Platz allgemein, dass wir der Überzeugung sind, dass es weniger Autos geben sollte in Innenstädten und in Ballungszentren, weil das funktioniert nicht so gut. Wir sind der Überzeugung, dass es mehr Platz geben muss für Fahrräder und dass sich die Stadt jetzt nicht mehr an die Autos anpassen sollte, sondern die Autos an die Stadt. Also es gibt genügend Studien und unser gesamtes Wahlprogramm ist ja auch evidenzbasiert, das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Das heißt, alles ist, also unser Wahlprogramm im Vergleich zu den meisten anderen hat extrem viele Fußnoten, weil wir sehr, sehr viel mit WissenschaftlerInnen zusammengesetzt haben, mit Vertretern von verschiedenen Gruppen, um darüber zu sprechen, was ist sinnvoll und auch durchführbar als Lösung. Und da haben wir uns beispielsweise also auch mit Menschen aus Oslo zusammengesetzt. Da gab es ja das erste Mal, ich glaube, letztlich war das oder so, dass es ja null Verkehrsquote wie die das geschafft haben, wie das sein kann, dass das so gut funktioniert, obwohl der ja in ist, obwohl da ja auch Autos sind. Und die haben auch gesagt, das liegt einfach daran, dass sie durch verschiedene Studien festgestellt haben, dass wenn man mehr Straßen baut, auch mehr Autos kommen, aber wenn es weniger Straßen gibt, es auch weniger Autos gibt. Und das heißt im Endeffekt, dass es schon eine Art der Bequemlichkeit gibt. Ich sag nicht in allen Fällen, auf gar keinen Fall, aber in vielen Fällen. Und da versuchen wir einfach hin zu motivieren durch unsere Art des Neudenkens der Stadt verhindern, dass es einfach noch mehr Autos gibt in den Innenstädten, und um die zu produzieren. Also weniger Parkplätze und hin zu mehr Radwegen, mehr Grünflächen, innerhalb der Innenstädte mehr Planiermeilen mhm. und das würde uns unserer Meinung nach ein Berlin lebenswerter machen. Also können und letztendlich auch ja. sicherer machen. <lacht>
1: Okay, also das ist ja spannend. Also da haben sie sich sogar mit Experten aus Oslo ausgetauscht. Also das ist auch so ja. der, der, der Ansatz von Volt, auch direkt Leute vom Fach ranzuholen, um ja. mit denen gemeinsam politische Konzepte Genau. Gut, das machen ja. jetzt nicht nur sie, das machen auch andere Parteien, aber ähm, dass ja. man da gleich so diesen Blick hat, also diesen, diesen Blick über den Tellerrand hinaus sozusagen, ne? genau. jetzt nach Norwegen zum Beispiel, ist ja schon Richtig. spannend, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch spannend. <lacht> hat mich überzeugt.
1: Genau, gucken wir mal ähm, zum nächsten Thema. Genau, Sie hatten es vorhin schon angesprochen. Das Thema Wohnen ist laut Umfragen eines der wichtigsten Themen für die Berlinerinnen und Berliner. Oh. Ja, Sie haben es zwar schon angesprochen, aber was fordern Sie da? Sie sprechen ja auch vom Anspruch des Menschen auf würdiges Wohnen. Auch fordern Sie ein Obdach für alle, worauf, oh. worauf auch immer viele Sozialrechtsexperten hinweisen, mit denen wir sprechen.
0: Oh. Könnten Sie
1: das für unseren Sender näher erläutern, wie kann man bezahlbaren Wohnraum in Berlin schaffen?
2: Also ich glaube, eine Sache, die wir, also es ist eine ganz berechtigte Frage natürlich, wie kann man das überhaupt noch machen, wo ist denn überhaupt noch Platz? Das ist natürlich die Frage, die wir haben uns auch gestellt. haben. Also ich glaube, eine Sache, die wir auf jeden Fall erstmal ganz vorne wegstellen möchten, ist, dass Wohnen ein, ein Grundrecht ist. Und das ist auch genau, wir sehen das noch nicht als verankert genug, dass Wohnen ein Grundrecht ist und zwar für jeder Mann und jeder Frau. Das sollte halt wirklich für jeden Menschen gelten. Da haben wir beispielsweise, um das jetzt, was Sie erstmal angesprochen haben, auch mit, mit, gerade mit obdachlosen Menschen, möchten wir da gerne auch ein Best Practice Beispiel aus, ich glaube das ist auch aus Norwegen oder Finnland, eins von beiden, ein nordisches Land auf jeden Fall, dass man dieses Housing First Prinzip übernimmt. Das, Finnland. Schwede, mm, das war oder. Finnland. Ja. Finnland? Mm. Finnland, okay. Ja. Dass man sagt dass Menschen, die die obdachlos oder in die Obdachlosigkeit verfallen sind, erstmal, dass man nicht die Schuld bei ihnen sucht und sagt, das ist eure Schuld, dass ihr obdachlos seid. Das kann ja nicht sein, sondern dass man das anerkennt als Misslage in deren Leben, aus der der Staat helfen muss und dass das nichts ist, was sie selbst zu verantworten haben, weil wir wissen mittlerweile Menschen, die obdachlos sind, haben es auch schwieriger, einen Job zu finden. Das ist einfach ein Teufelskreis, aus dem es ganz, ganz Schwieriges rausbekommt. Und das Housing First-Programm in Finnland hat gezeigt, dass man da durch eine Wohnung als ersten Schritt für diese obdachlosen Menschen sehr schnell wieder rauskommt oder vergleichsweise schnell. Und da sind wir der derzeit überzeugt, dass man das auf jeden Fall umsetzen sollte. In Berlin, jetzt ist natürlich die Frage, okay, woher nehmen wir da den Wohnraum? Ich habe jetzt eine Sache schon mal angesprochen, dass viele, viele ausländische Investoren natürlich viel aufkaufen hier in Berlin, vergleichsweise viel, und das einfach unterm Radar läuft, obwohl es diese Transparenzregister gibt und trotzdem funktioniert das nicht so gut, wie es sollte. Da fordern wir natürlich einfach eine Verpflichtung zu diesem Transparenzregister. Das gibt es auch schon teilweise, aber wir möchten gerne, dass das so verpflichtend wird, dass man auch, man muss halt dann wohl mit Sanktionen auch noch drohen, ansonsten wird es wahrscheinlich nicht als wirklich verpflichtend wahrgenommen. Ansonsten Nachverdichtung. Und wir denken, es gibt da ja auch noch an Federlein. Das kann man dann auch nachverdichten. Es gibt ja auch Programme, wie beispielsweise auf Lidl oder Aldi, die ja bekanntlich sehr flach gebaut sind, noch draufzubauen. Das wäre für uns auch noch eine Idee und dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr in den urbanen Raum rauszugehen. Also wir möchten jetzt nicht, das Gebäude wird auf Kosten von grünen, Grünflächen und Parks. Das nicht, aber einfach eine effizientere Nutzung des bestehenden Wohnraums. Und das wären für uns schon mal Maßnahmen, die man da ergreifen könnte. Also ausländische Investoren und schauen, welche Wohnungen stehen eigentlich frei und könnten genutzt werden, ranzubauen, wie beispielsweise Sanko verfällt. Wo sind Grünflächen oder Flächen, die man noch erschließen kann, die aber nicht einen, einen großen Unterschied machen im Gesamtbild von Berlin an? sagen wir, heute jetzt den Grunewald ab und bauen da 5000 neue Wohnungen hin, dass es sicher sind. Aber halt in einem vertretbaren Maße, was man noch für, irgendwie für sich vereinen kann. Und dann natürlich auch noch ein bisschen in den urbaneren Raum rausgehen. Plus Nachverdichtung in Berlin. Das wären so Maßnahmen, die wir da gerne sehen würden.
1: Da muss ich mir noch zwei kurze Nachfragen zu dem mhm. Thema, weil ich auch viele Interviews in den letzten Tagen zum Thema Wohnen und Bauen in Berlin geführt habe. Ähm, ich war da vorher ja auch nicht so ein Spezialist drin, muss ich gestehen. Ähm, ich hatte jetzt vor wenigen Tagen mit einem Berliner Politikwissenschaftler gesprochen, der hatte gemeint, naja, was das Tempelhofer Feld angeht, sie haben es ja vorhin mhm. vorgeschlagen, dass man das eventuell bebauen kann. Da, da gab es wohl laut ihm eine, ja, eine Abstimmung, eine Volksabstimmung, und da, haben sich, da hat sich die Mehrheit der Berliner dagegen entschieden. Also, die haben gefordert mhm. und die haben sich ausgesprochen, das Tempelhofer Feld soll frei bleiben. Also ja, wer jetzt nicht aus Berlin ja. ist, da trifft man sich auch im Sommer, macht Grillabende und etc. pp, genau, das, ist ja. auch ein, das ist auch ein sozialer nicht Treffpunkt. Nicht. Ja. Ähm, ja, wie 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 blickt denn Wolt auf so etwas? Ne? Eine hm. Mehrheit der Stadtbevölkerung hm. sagt jetzt Nein zu dieser Lösung, die Sie vorschlagen.
2: Hm. Also prinzipiell erstmal vielleicht nochmal zu einem Ort, so für diejenigen, die nicht aus Berlin kommen, das Tempelfeld ist unfassbar groß. Das heißt, so eine Randbauung würde gar nicht weiter auffallen. Also es ist erstmal so, dass man, wenn man auf dem Tempel Mhm, ja. Genau, Randbebauung. Das würde nicht auch also ist wirklich so riesig, das würde jetzt dem, dem Leben auf diesem Campbell keinen Abbruch tun. Aber natürlich akzeptieren wir die Entscheidung der Berliner und wir sind ja auch ein großer Fan von mehr Bürgerbeteiligung und fordern ja auch Bürgerräte, also BürgerInnenräte als fester Bestandteil der Politik. Das bedeutet, dass man Bürgerinnenräten zu bestimmten politischen Entscheidungen hinzuzieht und dann auch ihre Meinungen eben mit einfließen lässt in die Politik. Das heißt, dass dann wir können, also wir jetzt wollten, begrüßen es natürlich, dass da irgendwie eine Abstimmung stattgefunden hat und deshalb akzeptieren wir das auch. Unabhängig davon, was wir eigentlich gefordert haben, ist das die Entscheidung der Berliner. Und wenn sie das nicht sehen möchten, dann ist das auch in Ordnung. Und dann findet man noch andere Lösungen. Da muss man halt noch mehr, noch kreativere mhm. Lösungen finden und das geht bestimmt auch. Mhm. Könnte man sich mal wieder mit Expertinnen zusammensetzen, die bestimmt viele gute Ideen haben, wie man das machen kann. Genau. Wichtig wäre halt nur da auch wieder und da ist ein Schulterschluss auch. Die Verwaltung, dass viele Sachen in Berlin extrem lange dauern, sei es jetzt auch, wenn man einfach nur einen Bauantrag stellen möchte, da kann man schon mal, ich habe irgendwie fünf Jahre gewartet, bis er bauen konnte. Und das kann halt nicht sein. Vonovia hat für dieses Jahr alle Neubauprojekte wieder zurückgezogen. Und ich meine, wenn das ist der größte also der größte Player in der Baubranche und wenn der zurückzieht, also dann weiß ich nicht, für wen Bau noch attraktiv sein soll. Und das ist ja, also da muss man ja ansetzen, das kann ja nicht wahr sein, dass wir da in diese Richtung weiter rudern und sehen in wir dieses Unheil fahren. Und das ist eben was, wo wir sagen, gut, dann ist es halt nicht das Tempo erfährt, das gibt geringst unsere Probleme, dann ist es halt was anderes. Und dann sind wir da auch eine Lösung und das gibt es auch. Aber da, again, gibt es viele andere Themen, die mit reinspielen wie beispielsweise Digitalisierung der Verwaltung. Das hat einen Grund, dass viele Anträge einfach ewig dauern, weil es auch nicht digitalisiert wurde.
0: Mhm.
1: Okay, die nächste Frage, Nachfrage zu dem Thema ist auch ein bisschen tricky. Mhm. Ich hatte jetzt auch vor wenigen Tagen mit dem Berliner Referenten für Sozialpolitik, Robert Trattin. Der war früher viele Jahre lang Sprecher der Nationalen Armutskonferenz. Also mhm. kennt sich auch sehr gut aus in diesem Bereich Und der meinte, naja, die großen Sie haben gerade Vonovia angesprochen, die großen Immobilienkonzerne, mhm. die, die bauen könnten. Die haben vielleicht auch gar kein Interesse an vielen Wohnungen, weil knapper Wohnraum treibt die Preise, mhm. meinte er. Ne? Also, ja, natürlich, Ich ja, weiß nicht, ob du das noch ähm, aus Ihrer Parteisicht kommentieren wollen, ja?
2: Also ich kann da jetzt natürlich aus Parteisicht, das ist manchmal ein bisschen schwieriger, wenn ich zu einem offizielle Position, ich kann okay. das jetzt natürlich als Vorsitzende beantworten in, in bestem Wissen und Gewissen, was, was unserer Parteilinie entspricht. Prinzipiell möchte ich niemandem irgendwas böses unterstellen. Ich möchte aber auch nicht naiv sein. Natürlich ist es einfach Angebot, Nachfrage, das sind ganz grundökonomische Prinzipien, die jeder und jedem befolgen und das ist auch in Ordnung. Ich denke in dem Falle, muss man wirklich sehen, bevor man sich jetzt damit beschäftigt, warum manche, warum manche Bauunternehmen das machen, was sie machen, sollten wir uns erstmal fragen, wieso können sie überhaupt so freie Hand haben darüber? Wie können, wieso können sie überhaupt so frei bestimmen, was der Preis im Endeffekt ist? Und das ist für mich die viel interessantere Frage, als mich jetzt darüber auszulassen, wie böse sie sind, dass sie das ja alles machen würden und uns eben im Vorteil nutzen. Weil diese Diskussion bringt uns nicht weit. Und deshalb ist das ein, das ist ja auch ein sehr also unser Ansatz als Beut natürlich dann auch zu sagen, okay, da müssen wir uns eher pragmatisch daran orientieren, wie können wir denn aus der Misere rauskommen, wie kann es denn sein, dass es nur noch so Großunternehmen attraktiv ist zu bauen, beziehungsweise sie dann auch in der Hand haben zu sagen, ich baue nicht mehr, weil dann haben wir mehr Geld. Dann müssen wir uns überlegen, wie das funktionieren kann. Warum ist es überhaupt okay, dass das so funktioniert? Und da ist für uns dann eher der Ansatz wieder zu sagen, gut, da müssen wir Mittel und Wege schaffen, dass es für andere Menschen auch attraktiv wird zu bauen. Da muss es da auch eingreifen durch den Staat vielleicht wo man sagt, okay, da und da gibt es bestimmte Vergünstigungen, wenn man baut. Das muss eine Förderung beispielsweise auch, dass die Grunderwerbsteuer gesenkt wird, mhm. gesenkt wird, wenn man beispielsweise soziale Wohnungen bauen möchte, also Sozialwohnungsbau irgendwo hinsetzen möchte. Das kann halt nicht sein, dass das dann gar nicht in irgendeiner Art und Weise gefördert wird. Und das sind eben Maßnahmen, die wir dann als wichtig anerkennen. Ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass ein wäre oder ähnliche, dass die alle nur im Kopf haben, dass sie Profit machen möchten. Das sind natürlich im Endeffekt auch wirtschaftliche Unternehmen. Deshalb ist das auch schwierig von der Hand zu weisen. Aber viel interessanter ist für mich die Frage, wie kann es überhaupt sein, dass die das so alleine bestimmen können auf dem Markt? Das wäre viel schlimmer.
1: Mhm. Also ich erkenne schon Ihre pragmatische Herangehensweise, dieses lösungsorientierte, ich vermute mal, ja. das zeichnet wohl aus, während, man muss ja schon sagen, auch die etablierten Parteien Öfters mal so im Meckern hängen bleiben, ne?
2: Genau, richtig, ja.
1: Das fällt mir schon auf, dass, ähm, ja, ja. Also, das ist auf jeden Fall, das ist ein positiver Ansatz, ja.
2: Genau, ähm, und ich denke, das ist auch ja. das, was ich so ein bisschen, oder auch für mich, weil ich so ganz, äh, als Einschub für mich auch so interessant gemacht und viele andere auch, ist eben, wir merken, glaube ich, immer mehr, wie viel Zeit wir damit verbringen, darüber zu meckern, was alles in der Vergangenheit schief ist. Und ich glaube, es ist auch an vielerlei Stelle wichtig, weil es gibt auch bestimmte Dinge, die muss man aufarbeiten. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dass es mittlerweile einfach überhand genommen hat zu sagen, okay, jetzt, jetzt schieben wir uns entweder gegenseitig den schwarzen Peter zu, wer hier den, den größten Mist verzapft hat, oder wir schauen, wie gut es hätte sein können, anstatt ja. sich mal darauf zu konzentrieren, okay, aber wie kommen wir denn jetzt hier raus? Also ich höre wirklich selten Sachen wie, okay, wir haben jetzt hier drei Optionen, A, B und C. Was machen wir davon? Und das wünsche ich mir einfach mal. Und da würde ich mir lieber wünschen, zu sagen, okay, wir machen das mal und dann probieren wir es so, wenn es nicht klappt, korrigieren wir den Kurs. Aber was wir ja machen, ist so lange rumdiskutieren, bis das Problem ein ganz anderes ist und wir die Lösung dann verabschiedet haben, wenn das okay. Problem schon wieder in einem ganz anderen Stadium ist. Dann hilft die Lösung auch nicht mehr. <lacht> Frau Seeberg... So rennen wir halt ewig hinterher. Ja, ja, kein Problem.
1: Frau Seeberg, was fordert Ihre Partei, was fordert die Volt in der Kinder-, Bildungs- und Familienpolitik in Berlin? Ich habe bei Ihnen gelesen... Vor allem Chancengerechtigkeit im Bildungssystem.
2: Genau. Also, das ist bei uns natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Ich muss jetzt zugeben, das ist nicht mein hundertprozentiges mein Steckenpferd, das Thema. Das ist tatsächlich Karus thema Die ist ja auch, auch Kinderpsychologin und ist deshalb sehr in dem ganzen Thema bewandert. Ich weiß natürlich auch einige Dinge, aber ich glaube, sie könnte da noch viel mehr erzählen und viel mehr ausufern. Das wir uns aber natürlich wünschen, ist, was wir vielleicht anders sehen als auch andere, ist, dass wir die Chancengleichheit schon viel früher ansetzen. Also bei uns beginnt das Thema Chancengleichheit schon in der Schwangerschaft, weil wir glauben, dass viele Kinder benachteiligt werden durch oder benachteiligt sind gesellschaftlich durch die Mutter, die sie haben. Nicht, weil die Mutter eine schlechte Mutter ist, sondern weil auch eine Mutter einen bestimmten gesellschaftlichen Status hat. Und in Deutschland ist es so, dass ich glaube, erst nach, wenn es beispielsweise ein Kind ist, das in Armut geboren wird und Armut ja leider immer noch mit weniger Bildung oft einhergeht, ist es so, dass es im Schnitt, ich glaube in der vierten Generation in Deutschland erst die Armut verlassen werden kann, also in der genau, vierten Generation abziehen der Armut quasi. Und in anderen Ländern ist das schon nach der ersten oder zweiten Generation so. Und da denken wir einfach, da gibt es verschiedene Sachen, verschiedene Dinge, warum das so ist in Deutschland. Ich bin der festgehalten, oder wie als jetzt dass einfach keine wirkliche Chancengleichheit herrscht. Am, ganz am Anfang schon des Lebens, dieses, dieser Kinder und diese frühkindliche Bildung. Und deshalb möchten wir gerne, dass frühkindliche Bildung einfach noch aus viel größeren Stellenwert erfährt. Und ich glaube, ein großes Thema, und wahrscheinlich spreche ich da jetzt aus dem Herzen vieler BerlinerInnen und gerade der Eltern, ist der große LehrerInnenmangel und ErzieherInnenmangel. Und eigentlich schon angefangen bei den Hebammen. Aber wenn wir jetzt in die frühkindliche Bildung geht, es gibt zu wenig ErzieherInnen und zu wenig lernen, weil der Beruf sehr unattraktiv ist mittlerweile, glaube ich, für einige allein vom, vom Gehalt her und für den Stress, den man da teilweise aushalten muss. Ich meine, die Klassen werden größer. Der Lärmpegel nicht geringer, <lacht> damit auch der Stress natürlich höher mhm. und die Bezahlung bleibt mehr oder weniger dieselbe und es wird einfach weniger attraktiv. Zusätzlich dazu ist es noch schwierig, ins Studium reinzukommen. Ne? Also ich glaube, der Entsteh mittlerweile 1,2. Das ist natürlich unfassbar hoch. Ich glaube, Medizin liegt auch bei 1,0 und das ist halt, das hilft nicht. Das hilft nicht, um unser Schulsystem irgendwie voranzubringen und schon gar nicht in der frühkindlichen Bildung. Das was wir dann nämlich auch in der nächsten Konsequenz fordern, ist ja auch eine kostenfreie Ausbildung. Also es sollte möglich sein, für jede und jeden zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Leider wissen wir auch mittlerweile, dass vor allem Akademikerkinder oder Akademikerinnen und Kinder es auch leichter haben, selbst zu studieren. Und das sollte natürlich auch nicht sein. Das heißt, da finden wir auch, dass die Barriere einfach noch weiter abgebaut werden. Es sollte auch einfacher werden, BAföG zu beantragen und all diese Dinge. Ich würde auch wie zum Beispiel Digitalisierung der Verwaltung wieder reinspielen, weil also wenn ich von an BAföG-Antrag denke, von meinem Studium, habe ich bis heute ich froh, dass ich das überhaupt geschafft habe. Da hat man ja wirklich das Gefühl, man muss alles einreichen, Sachen, die man noch nie von sich selbst gesehen hat. Und ich glaube, da gibt es einfach viele Sachen, das überfordert viele Menschen. Das überfordert ja mich Und ich glaube, andere, die vielleicht noch einen viel schwierigeren Zugang vielleicht auch zur deutschen Sprache haben, überfordert das halt auch. Und das kann nicht sein. Und ich denke, das sind so ganz große Themen, die wir da anfassen. Und ich glaube, zum größten Thema bei uns ist dann auch noch das lebenslange Lernen. Also wir denken auch, dass Volkshochschulen beispielsweise ein Ort sein sollten, an dem alle immer lernen können. Also die, das Lernen sollte nicht aufhören, wo man so mal raus aus der Schule oder aus dem Studium oder sonst was, sondern es sollte möglich sein, dass man sich immer wieder weiterbildet und dass man Fortbildungen machen kann, dass man Sprachen lernen kann. Und das sollte auch alles ein Angebot sein, was unsere Mitbürger nutzen können, ohne dass sie in sich in Unkosten stürzen. Weil das sollte was sein, was ist für uns ein Grundrecht, kein Privileg und momentan ist Bildung leider in Deutschland auch ein Privileg.
1: Hm, ja. Ähm, die nächste Frage haben Sie eigentlich auch schon Tellen, beantwortet, Frau Seeberg. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Mhm. Ihre Partei fordert ja auch, ähm, was jetzt Berlin betrifft, ja die Errichtung einer Senatsverwaltung direkt für Digitalisierung, mhm. dass man eben die Berliner Verwaltung digitalisiert, dass man dem Bürger oder Bürgerinnen Service Halt, digital vorantreibt, als auch den Netzausbau in Berlin. Ja, genau. Mhm. Ich, wenn ich da mit dem Zug immer wieder raus Richtung Brandenburg fahre, merke, ja. merke ich es jedes Mal mit, mit, meinem, mit meinem Handyempfang. Ja, Digitalisierung scheint Ihnen ein sehr großes Anliegen zu sein, ne?
2: Mhm. Ja, Digitalisierung ist eines also unserer größten Anliegen. Also, ich meine, wir sind ja auch einer der ersten Parteien gewesen, die einen komplett digitalen Parteitag organisiert und durchgeführt haben. Und für uns ist es einfach extrem wichtig, weil wir auch merken, dass das. Digitalisierung und dazu oft führen kann, dass eine Chancengleichheit herrscht. Ne? Mehr Menschen bekommen Zugriff auf mehr Dinge. Und vielleicht auch auf Dinge, auf die sie sonst so keinen Zugriff hätten. Ein Beispiel des Parteitags, nicht alle haben die Zeit nach Berlin zu fahren, zu einem in Person oder also in Person Parteitag und haben natürlich so die Möglichkeit, trotzdem mit abzustimmen, weil sie sich online einwählen können. Das ist ja also so vielleicht sonst anders nicht möglich. Und wir sehen eben das als Chancengleichheit natürlich dann mehr Netzausbau, auch gerade in ländlichen Gegenden. Die sind da einfach oft noch abgehängt. Das kann aber nicht sein. In einem Land, auch wie Deutschland, das wird in keinem Land sein. Aber auch gerade hier ist es einfach nicht in Ordnung, dass sobald ich mich zwei Stunden in den Osten bewege irgendwo mit dem Zug, dass ich auf einmal keinen Empfang mehr habe. Also das kann nicht wahr sein, dass das so ist. Und ich glaube, wir haben den Glasfaserausbau gut verpennt. Aber es muss einfach jetzt langsamer was passieren. Ich meine, wir sind jetzt zu spät dran. Selbst wenn wir jetzt anfangen, würden wir zehn oder 15 Jahre hinterherhängen mit dem Ausbau. Aber trotzdem muss es ja irgendwo beginnen. Und das ist jetzt einfach für uns der Zeit, wir sagen, das muss jetzt auch einfach so sein, das ist kein, kein Ob mehr. Und wir denken, dass dadurch auch eine viel aktivere Stadt gebildet werden kann. Also beispielsweise, wenn man auch BürgerInnenräte hat oder Entscheide oder ähnliches, das einfach online zu machen und da auch Entscheidungen mittragen zu können. Wir wissen, das sind jetzt fünf Schritte, zu viel wahrscheinlich für Deutschland, aber Estland ist ein gutes Beispiel dafür, wie sowas eben auch funktionieren kann oder auch die Schweiz. Und ich denke, das ist eben was mhm. was, was wir uns wünschen würden damit einhergehend wäre natürlich auch die Attraktivität, die wir dann an gewinnen würden, also als Berlin auch für Start-ups, ne? dass man sagt, okay, es
0: mhm.
2: funktioniert gut, es ist eine digitale Stadt, da sollten wir hin, damit würden wir auch mehr Attraktivität international gewinnen und das wiederum ist natürlich auch gut für die Stadt. So, nicht nur um Ansehen, sondern auch um Geld und dann können wir das wieder reinvestieren in was anderes und so weiter und so fort. Mhm. Genau.
1: Mir fällt da gerade eine persönliche Anekdote ein, die da thematisch mhm. ganz gut passt. Ich war 2018 im Sommer da hatte ich ganz weit draußen in Brandenburg, also fast schon die Grenze zu Polen war das. Also hatte ich einen Pressetermin, bin dann zurück mit dem Zug gefahren und neben mir im Zug saß ein französischer Journalist, also ein, ein Mann aus Frankreich. Der hat sich dann extrem aufgeregt, dass er kein, ja, dass er, dass er nicht online war mit seinem Handy. Und dann habe ich ihm erst mal erklärt, wie, wie die Struktur in Deutschland ist, dass man im ländlichen Raum, gerade in Ostdeutschland naja, dass der, dass der Netzausbau da quasi nie stattgefunden hat. Und er war ganz verblüfft und meinte, aber macht euer Staat da nichts? Der hat mir das, also wenn ich das aus der Erinnerung richtig zusammenbekomme, er hat gemeint, in Frankreich haben das wohl äh, technische Investoren, also, also IT-Firmen übernommen, die haben das aber mit staatlichem Auftrag ausgebaut. Und, oh, cool. ähm, und er hat dann gemeint, ich, er glaube aber, dass die Privatwirtschaft in Deutschland, weil die sitzt ja meistens in deutschen Großstädten, Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main etc. pp., und dass die kein Interesse daran hätten, da irgendwie dann Gelder reinzustecken, um die um die Fläche zu, ja, zu vernetzen sozusagen, also online zu, zu bringen. Und fand ich, einen, fand ich einen guten Vergleich. Ich weiß nicht, ob sie mir da ein bisschen helfen können mit dem, mit, mit dem Gesagten jetzt.
2: Also ob das jetzt einfach ein Nichtwollen des der Senats ist, dass man den Ausbau verschaffen hat. Ne?
1: Könnte man jetzt so interpretieren, ja, aber mir ging es hm. vor allem eher grundsätzlich, ich war jetzt mehr auf Deutschland bezogen, aber stimmt, wir reden über die Berliner Wahl, aber viel mehr Kraft. Ich, ja.
2: ich glaube ehrlich gesagt, dass das wahrscheinlich eine Mischung aus verschiedenen Dingen ist. Also ich glaube zum einen, dass es das nicht ernst genug genommen wurde, nicht früh genug, was da für ein Potenzial dahinter steckt, ne, was, wie was wichtig Digitalisierung und das Internet in dem zugewirkt. Und ich glaube im Zweiten, dass wir dann einfach zu langsam gehandelt haben, definitiv. Also, ich denke, das sind definitiv die zwei Dinge. Ich kann jetzt, also, da müsste ich jetzt für einsteigen in die ja, Recherche, klar. um da jetzt genau sagen können, was da die Ursache ist. Ja. Wahrscheinlich kann man es jetzt gar nicht sagen, abschließend. Aber ich schätze mal, es wird schon auch eine Untätigkeit sein. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass es einfach gepennt wurde und nicht richtig wahrgenommen wurde, welche Chance da nehmen würde. Mhm. Das ist so spät.
1: Ja, mir fällt jetzt noch eine zweite Geschichte ein, die, die hat aber mehr Hand und Fuß. Und zwar, habe ich vor ungefähr einem halben Jahr einen Vortrag von einem IT-Experten gehört. Mhm. Und der hat gemeint, die Ursache dafür, dass wir in Deutschland so hinterherhinken bei der Digitalisierung, also es ist ja wirklich so im internationalen Vergleich, Sie haben gerade Estland genannt, da sind wir wirklich ein Entwicklungsland, was, was die Vernetzung und Digitalisierung angeht. Der meinte aber, das Problem ist, weil wir in Deutschland, beziehungsweise früher in Preußen, wir hatten die weltbeste Verwaltung gehabt. Wir waren hm. wir waren der der Weltführer, also der Weltmarktführer für Verwaltungsdinge sozusagen, aber das hm. ist wiederum der Bremsklotz gewesen, weil als es dann anfing in den 80er, 90er Jahren, so mit den ersten Versuchen einer Digitalisierung, haben alle, ich sag mal, haben alle Behördenleiter, haben alle, die was in der Verwaltung in Deutschland zu sagen äh, hatten, gesagt, na, hm. na, bei uns läuft es doch seit Jahrzehnten wunderbar, wir sind doch mit an der Weltspitze, wir müssen gar nichts ändern. Ne? Mhm. während andere Länder, wo die Verwaltung noch nie so in der Form ausgebaut war, es viel einfacher hatten, sagt der Experte, mhm. äh, direkt auf das digitale Pferd umzusatteln. Ich ja?
2: mhm. weiß nicht, ob, ob,
1: das, ob da vielleicht was Ich denke mal, da ist was dran. Ja,
2: ja das kann schon gut sein. Also wie gesagt, ich bin da nicht, nicht tief genug drin, möchte da jetzt keine, keine Halswissen verblasen, aber das klingt ja. logisch. Ne? Und ich glaube, manchmal mhm. ist die einfachste Erklärung auch die richtige.
1: Mhm. Aber äh, genau, wir trifft ein bisschen ab. Ich habe jetzt noch <lacht> zwei, drei, vier Fragen jetzt zum Berliner Wahlkampf, ihre Partei der Volt bei der Wahlwiederholung. Ich <lacht> hatte es ja eingangs schon gefragt, aber ich würde es noch mal fragen, gibt es in diesem Wahlkampf irgendwelche europaspezifischen Aspekte für Berlin? Also was, also was verbindet Berlin spezifisch mit Europa? Mal so gefragt.
2: Alles. Ich glaube, die Antwort alles. ist einfach alles. Europa <lacht> verbindet alles mit allem in, in Europa. Ich denke mal, die Berlinwahl oder allgemein Berlin, die sind einfach eine Internet, sind eine Hauptstadt, So das gilt aber für andere Städte genauso, aber gerade als Hauptstadt sind wir natürlich, ja, haben wir nochmal vielleicht eine andere Rolle als andere Städte, aber ich glaube, wichtig ist zu sehen, dass wir wie erkläre ich nochmal, dass das Europa überall zu finden ist so. Und ich glaube in Berlin, ist es der Beste, wird sich den Begriff des Melting Pots verwenden, aber ich glaube, es stellt ganz gut dar, was wir sich aus den USA kennen. Die kommen einfach viel zusammen, die kommen viele Menschen aus vielen Ländern zusammen. Und ich glaube, das ist ja schon die Quintessenz Europas auch, dass man genau das machen kann. Ich kann mit meinem Person nach Spanien gehen und kann da mal lockern ja arbeiten und ich habe dann kein weiteres Problem damit. Das ist völlig in Ordnung, weil ich bin ja EU-Bürgerin, das ist okay. Und ich glaube, dass Europa, was schon also das ist das eine, die eine Seite, die natürlich da ganz schwer wiegt, warum Europa in Berlin wichtig ist und umgekehrt auch einfach weil die Freizügigkeit hat und die ist überall. Und das andere sind die Probleme, die ich schon anfangs angesprochen habe, die eben über Grenzen hinweg gedacht werden müssen. Also Sachen, die wir hier in Berlin als Problem haben, gab es bestimmt schon mal woanders als Problem. Und da fängt dann ja auch wieder das Best-Practice-System von uns an, wo man dann einfach sagen kann, ja, wieso machen wir das nicht einfach? Warum immer das Rad neu erfinden, wenn das ja eigentlich schon eine Lösung gibt? Muss man vielleicht adaptieren und anpassen, alles ist in Ordnung, aber muss man ja nicht von Null anfangen. Und ich glaube, da ist Europa überall. Mhm. Und ich meine, wir sind ja auch, also es ist ja auch naiv zu denken, dass wir nicht davon beeinflusst sind, was Europa entscheidet. Ich meine, in der Gesetzgebung sind wir ja unmittelbar betroffen von europäischen Gesetzen genau. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, ist Europa ja. Berlin. Das ist keine Einstellungsfrage, das ist einfach so. Und da muss man überlegen, wie gehen wir damit um?
1: Ja, ich, ich glaube auch knapp 60 Prozent aller deutschen Gesetze werden schon seit Jahren direkt in Brüssel genau. oder in, in EU-Institutionen ja. gemacht. Ne? Ja, das vergessen ja, noch viele ja. vielleicht. Frau Seeberg, ich würde zum Abschluss noch ein paar Sachen aus einem aktuellen Beitrag des Online-Magazins Watson zitieren. Die hatten am ja. 30. Januar 2023 mhm. auch über ihre Partei berichtet. Mhm. Da zitiere ich mal die Vorbereitungen für den Europawahlkampf laufen. Mit dem Team Europa werden nun auch Quereinsteiger*innen fit gemacht für eine Kandidatur und die Arbeit im mhm. Parlament. Was hat das mit dem Team Europa auf sich?
2: Das ist ein Team, also das, das ist ein Team, was ins Leben gerufen wurde bei Volt, um speziell QuereinsteigerInnen dazu zu motivieren, auch bei Volt sich aufstellen zu lassen als Kandidierende oder bei Volt mitzumachen oder allgemein sich als Kandidierende aufstellen zu lassen innerhalb des europa -Wahlkampf. Und das haben wir in Leben gerufen, weil wir finden, also ich meine, wir reden davon, dass auch sehr, ach ja, vielleicht noch als Ergänzung zum Bildungsthema natürlich, wir möchten auch Quereinsteiger in das erleichtern, äh, in den Bildungssektor tätig zu werden. Und dasselbe, wir haben uns immer gedacht, okay, wenn wir das immer sagen, es sollte allen möglich sein, überall daran teilzunehmen, müssen wir aber auch dazu stehen, dass wir das fordern. Und für uns ist eben ein Schritt in die richtige Richtung, dieses Thema Europa zu haben. Das können wir uns jetzt leisten, weil wir ein Stipendium ja gewonnen haben, das Spendium Dolm äh, Politics, genau, so heißt es. Und in dem Zuge haben wir gesagt, okay, wir möchten gerne ja das Team Europa aufsetzen und da einfach Freiwillige oder äh, Kleineinsteiger dazu zu das motivieren, dass sie bei da uns mitmachen. Und das geht uns dabei vor allem mit, äh, um ja, eher benachteiligte Gruppen, also das von Frauen über Menschen mit Migrationshintergrund und ähnliches. Weil wir möchten, dass es diverser wird. Mhm. Und das ist unsere, unsere Ansatz und unser Anspruch an uns selbst Und es läuft, glaube ich, dass ich bin nicht im Team Europa drin deswegen habe ich da nicht so viele Einblicke, aber es läuft ganz gut. Ich glaube, dass der Auswahlprozess auf jeden Fall ein ziemlich guter ist. Ich wurde tatsächlich nicht aufgebaut, ich wurde nicht angenommen. Und ich finde das auch eine ganz richtige Entscheidung und wurde mir auch ganz viel mitgeteilt, warum. Und ich glaube, das war auch richtig so, weil es geht vor allem um Menschen, die vielleicht noch nicht so den, den Mut haben, irgendwie sich aufstellen zu lassen oder noch nicht so festig sind innerhalb von Wolfs. Deswegen fand ich das eine absolut richtige Entscheidung. Und das zeigt mir zumindest aus, der das gut funktioniert. Mhm. Ich kann jetzt aber nicht dafür sprechen, wie es gerade läuft. Ich glaube gut, aber ich bin ja nicht drin. Mhm. Ja, noch
1: zwei Fragen. Nochmal Watson. Dort heißt es weiter, aber nicht nur Europa-Bundestags- und Landtagswahlen sind für den Bundesverband von Volt wichtig, auch Kommunalwahlen. Denn zum Volt-Spirit gehöre, alle Wahlen seien wichtig. Auf kommunaler Ebene könne die Partei am ehesten überzeugen, in einigen stadtverordneten Versammlungen ist die Partei mittlerweile vertreten. Der jungen Partei gehe es darum, sich zu etablieren, mitzuarbeiten und mitzugestalten. Das sei auch einer der Punkte, weshalb sich Mitglieder für Volt entschieden haben und nicht für die großen etablierten Parteien. Mhm. Also sie sind da schon, sie haben da schon Ambitionen, könnte man sagen, ja?
2: Ich persönlich oder Volt? Er äh, Wollt. <lacht> Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Wir haben da definitiv Ambitionen. Ich glaube nicht, dass wir eine Partei geworden wären, wenn wir das, das führen, wir sind eigentlich überfordert mit dem, was wir machen. Wir haben gar nicht wirklich gute Ideen. Und wir wissen, dass wir gute Ideen haben. Wir wissen aber auch, dass, dass es da einfach Zeit braucht. Ich glaube, gerade alte Strukturen aufzubrechen ist nicht so leicht. Und das sehen wir aber auch ein bisschen nach als unsere Pflicht, dann doch zu sagen, okay, wir helfen euch dabei. Wir helfen euch dabei, dass es leichter wird und wir helfen euch dabei, dass es für euch angenehmer wird und zeigen euch, warum das vielleicht sinnvoll ist, mal was anderes zu sehen oder zu machen. Mhm.
1: Frau Seeberg, um jetzt am Ende nochmal die Brücke zum Anfang zu schlagen, auch beim bei Magazin Watson wird der Begriff paneuropäisch beschrieben, diskutiert und dort mhm. liest man, die Partei Volt gibt es in allen Ländern Europas Anders mhm. als bei anderen Parteien handelt es sich bei Volt aber nicht um Befreundete oder Schwesterparteien, sondern um die gleiche Partei. Das hatten Sie ja auch schon gesagt.
0: Mhm.
1: Alle europäischen Volt-Parteien haben das gleiche Grundsatzprogramm, das sich individuell auf die Spezifika der einzelnen Länder anpassen lässt. Ist klar, mhm. dass, dass man da auch so ein bisschen auf die individuellen Länder dann eingeht. Aber das mhm. ist ja schon, ich glaube auch historisch einmal. Gab es sowas schon mal? Ist das historisch nee. einmalig? Ja, wir
2: sind die Einzige und Erste.
1: Ja, Sie können es jetzt gerne nochmal zum Ende unseres Gesprächs nochmal ähm, ja, noch ein bisschen ausformulieren, wer es jetzt vielleicht am Anfang noch nicht so mitbekommen hat, ähm, wie die Struktur bei Ihnen ist und was Ihr europäischer Auftrag ist. Ja.
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, dass wir, wir sind die erste und einzige paneuropäische Partei, die sich so organisiert und es geschafft hat, sich so zu organisieren, wie wir es getan haben. Das heißt nicht nur, dass wir ein gemeinsames Grundsatzprogramm haben, sondern noch dazu in der Lage sind, in den einzelnen Ländern doch noch länderspezifische Politik zu machen, die sich dennoch an unseren Grundsatz hält. Und ich glaube, das alleine spricht schon viel dafür, wie, wie gut wir darin sind, uns zu organisieren, wie, wie pragmatisch und zielgerichtet wir arbeiten, weil das über so viele Länder hinweg zu machen, ist schon, glaube ich, eine gute Leistung, die wir da schon in sehr kurzer Zeit sehr, sehr schnell hinbekommen haben. Und unser europäischer Auftrag, wir sehen ihn einfach als Europas unsere Zukunft. Und wir hatten ganz am Anfang mal einen Spruch, und ich finde, der ist bis heute sehr wahr. Ich habe auch immer noch auf meinem Laptop, Uh, we love EU, so let's fix it. Also wir lieben die EU, also lasst wir uns irgendwie besser machen. Und ich denke, oder lasst sie uns reparieren. Und ich denke, das ist das, wo wir uns sehen. Wir wissen, dass es die EU unser richtiger Weg ist und wir wissen, dass die EU unsere Zukunft ist. Dann sollten wir auch daran arbeiten, dass das so bleibt und dass das auch so sein kann. Und nicht irgendeine Zukunft, sondern eine lebenswertere Zukunft. Und ich denke, das sehen wir noch nicht als akut genug, dass das so behandelt werden muss. Und da sehe ich Auftrag. Und ich glaube, da sehe ich nicht, weil da sehe ich die Lücke, in die wir reintreten und auch ein bisschen in den Schmerz, in den wir da reintreten für andere. Weil wir das erkannt haben und wir gerade leider auch im Zuge des Ukraine-Kriegs oder des Angriffs von Russland auf die Ukraine viel Zulauf bekommen haben. Und nicht, weil, also ich glaube, weil viele erkannt haben, dass, dass Europa dann doch gebraucht wird. Und auch, weil wir haben tatsächlich schon vor anderthalb, zwei Jahren gesagt, also vor dem Krieg ist. Also haben wir gesagt, ja, es wird wahrscheinlich erst wieder eine Krise brauchen, eine große europäische, bis erkannt wird, was der Wert Europas ist. Und das ist leider passiert und das ist nicht, was wir uns gewünscht hätten, schon gar nicht in dem Ausmaß. Aber ähm, da sehe ich unseren Auftrag. Wir brauchen ein starkes Europa, eine handlungsfähige EU und wenn nicht mehr, über mehr Integration weiß ich nicht, wie. Und wenn das nicht die Zukunft ist, dann weiß ich auch nicht. Da habe ich wirklich keine Antwort. <lacht>
0: Soweit die Co-Vorsitzende im Landesverband Berlin der Pan-Europäischen Partei Volt, Kara Seeberg. Mit ihr sprach mein Kollege Alexander Boos. Ein Blick auf die Uhr verrät, unsere Sendezeit ist abgelaufen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch und freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Tschüss.